0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar sobre planitumumabe em câncer coloretal. Primeira linha, linhas subsequentes, pacientes idosos, uma série de nuances e atualizações. Quem vai falar disso é o Dr. Fábio Carter, membro titular do Centro de Oncologia da BP, a Portuguesa de São Paulo e coordenador da Oncologia da Unidade Mirante, Fábio, seja bem-vindo a este vídeo MOC.
1: Olá, Abusayde. Obrigado ao MOC e à uh, oportunidade dos senhores para a gente, então, ter um papo bacana sobre Panitomumab e suas novas indicações.
0: Eu aprendi algumas coisas, sabe que eu não vejo mais gastrointestinal? Eu comecei a ressuscitar um pouco no meu conhecimento. Então, a primeira coisa foi que... Panitumumab e cetuximab têm eficácias semelhantes, embora tenha algumas mutações que aparecem até quando expõe a cetuximab, que o panitumumab é capaz de cuidar. Então Às vezes é até possível que alguém seja resistente a cetuximab e ainda possa responder ao panitumumab. Na minha leitura, um dos elementos mais importantes, e eu estudei cetuximab e publiquei cetuximab no passado, é a ausência, basicamente, de reações infusionais, né? molécula totalmente humanizada, comparado com o cetuximab que tem a porção murina e que, às vezes, produz reações alérgicas graves. Você pode comentar um pouco esse aspecto?
1: Isso mesmo, Zaid. Acho que uh, o uso do anti-GFR em linhas subsequentes, eu acho que ele é, por nós... Uh um pouco utilizado aos moldes do que a gente tem de prática clínica. Mas o fato é que uh, usar panetumumab nas linhas subsequentes, talvez você trate uma parcela de pacientes que vão ter uma resistência adquirida ao cetuximab e que você consegue ganhar uma pequena população, uma pequena proporção de pacientes que não responderiam ao cetuximab, mas que podem responder ao panitumumab por conta da ausência de resistência a esses mecanismos adquiridos pelo, adquiridos pelo cetuximab que o panitumumab não vai apresentar. Então talvez possa ser um apelo do uso da droga num cenário de terceira linha ou não, justamente por talvez um perfil de maior segurança, ou de maior eficácia, dados esses mecanismos de resistência que começam a aparecer.
0: Os dados de panitumumab no paciente idoso me chamam a atenção também. Conforme eu vou envelhecendo, eu fico mais atento. Então, você poderia, ao invés de usar a infusional, usar a até um esquema metronômico junto com o panitumumab, ou você preferiria fazer um esquema infusional?
1: Tá. Mas, assim, Em população idosa, como eu disse, né, a avaliação de estado funcional do idoso é muito subjetiva ainda no meu entendimento. Né? É difícil a gente conseguir traduzir isso para uma ferramenta objetiva na prática clínica. Particularmente para uma população onde eu desconfio que ela não consiga receber tratamento convencional com dupla de químio mais um anti-GFR, dupla de químio mais um antiangiogênico, eu ficaria bastante receoso de tentar interferir com mais toxicidade. Sinceramente, eu não fico confortável, mas isso é uma opinião pessoal, de dar capestabina para a com risco de maior diarreia para essa população. Acho que o dado de segurança é com floração infusional, eu acho que ele é mais seguro do ponto de vista de toxicidade gastrointestinal, que é uma toxicidade inerente tanto ao pânico mamá, anti-GFR em geral, quanto à capacitabina em relação à bomba. Portanto, se fosse para fazer, eu faria by the book, e eu costumo dizer que você continua sabendo tudo, não adianta vir com essa história de você não faz nada. Mais... Não, eu
0: não tenho, eu discuto caso com você, mas eu sou meio metido em melanoma também. O, bom, eu acho que a gente está revisando aqui os dados de Panitumumab. Ficou bem claro que as indicações estão aumentando um pouco mais. Né? Agora nos idosos, alguns nichos específicos. Ficou bem claro também na sua apresentação que o Panitumumab e o Cetuximab têm eficácia semelhante e claramente menos tóxico, embora até tenha um pouco mais de hipomagnesemia. Essa é um efeito colateral de fácil manejo. O efeito colateral agudo, principalmente quem trabalha em clínicas, alguém tem uma reação alérgica grave, já tivemos casos até em clínicas de São Paulo, em Brasília, para não que o paciente no consultório. Então isso é uma coisa que estressa todo mundo. Eu acho que aí o panitumumab, sendo totalmente humanizado, representa uma opção sólida. Cáter, obrigadíssimo mais uma vez pela fantástica revisão. Muito
1: obrigado. Muito obrigado, Busad. Muito obrigado a todos pelo seu tempo e até o um próximo vídeo Mock.